0: Bom, gente, rapidamente eu vou saudar do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado. Cumprimento o jornalista e editor internacional do site Brasil 247, José Reinaldo Carvalho.
1: Zé Reinaldo, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia a todo o público, amigo do programa Faixa Livre. Um abraço a todos. Zé, agradeço muito também a tua presença aqui
0: com a gente mais uma vez para fazer esse debate, esse diálogo sobre os temas aí do quadro internacional, né? porque são os temas aí do momento para a discussão da política, porque depois de, de provocar muita polêmica naquela primeira viagem internacional que ele fez na semana passada, o, o Zé Renato para o continente africano, quando fez as declarações aí sobre o genocídio promovido por Israel lá em Gaza, o presidente Lula já desembarcou ontem em Georgetown, capital da Guiana, onde participou como convidado da reunião de chefes de governo da comunidade do Caribe, a CARICOM. Além disso, estavam previstos aí encontros bilaterais e multilaterais com líderes da região. O Lula se reuniu com a primeira-ministra de Barbados, Amia Motley. Logo em seguida, participou também de um encontro trilateral entre autoridades de Brasil, Guiana e Suriname. Essa viagem faz parte aí da agenda de retomada do movimento de integração regional na América do Sul, que é uma das prioridades do presidente da República. Essa agenda internacional do Lula vai continuar, o Zé Reinaldo, e a gente vai tratar já já da sequência dessa viagem dele. Bem como da reunião que o Lula teve aí com o Terá, com o presidente da Guiana, o Mohamed Irfan Ali, para tratar dessa disputa por esse equívoco, com a Venezuela. Mas primeiro eu queria te ouvir, o Zé Reinaldo, sobre a importância dessa ida do Lula à Guiana e a tentativa dele de promover a integração, do continente sul-americano, algo que foi deixado de lado pelos últimos governos brasileiros, né, Zé Reinaldo?
1: Perfeito, Anderson. Acho que o Lula continua na sua atividade de diplomacia presidencial, que é uma atividade muito necessária para o desenvolvimento das relações brasileiras com todos os países do mundo, e especificamente no caso agora que você está situando aqui os países da vizinhança. Antes de tudo, você mencionou na introdução o impacto que as declarações do Lula a semana passada tiveram no mundo quero reafirmar o seguinte nesse aspecto aí da denúncia que ele fez do genocídio como de vários outros mas eu enfatizo este o Lula está coberto de razão uma campanha terrível que o sionismo está fazendo contra a figura pessoal do presidente e é uma campanha repugnante então a gente reafirma diante disso o Lula tem razão Quanto à viagem que ele fez agora, ela se reveste em múltiplos aspectos. Primeiro, a presença do Lula numa conferência de cúpula do CARICOM, que é o órgão de integração da região do Caribe, é algo muito importante. E lá o Lula, mais uma vez, defendeu a perspectiva da luta contra a desigualdade, a questão ambiental e se dispôs a promover a integração do Brasil com esta região do Caribe. É algo, portanto, que serve de importância para o Brasil e, claro, para esses países, por conta da importância que o nosso país tem no conjunto da região latino-americana e caribenha. Esse é um aspecto. O outro é essa presença brasileira na tentativa de ajudar a resolver o problema desse equívoco, e o Brasil tem sido bem-vindo. Os bons ofícios do Brasil têm sido bem-vindos e saudados, tanto pela parte eh, da Guiana como da parte do, eh, da Venezuela. E acho que um, um terceiro aspecto, ligado a, aos encontros que você já mencionou, é que é a relação do Brasil com a sua fronteira norte então, a re- reunião com a Guiana, reunião com o Suriname são questões importantes para consolidar. As nossas relações com os vizinhos aqui do Norte, muito pouco falados. Né? A gente fala muito na parte, digamos, sul da América do Sul, da parte andina, mas não fala dessa conexão que nós temos com a Guiana, com o Suriname, com a Guiana Francesa, e são relações importantes, fronteiriças, e que devem trazer impacto também na relação brasileira com o conjunto da América Latina. Sem dúvida, sem dúvida, muito
0: importante essa integração que o presidente Lula tem buscado aí com os países do nosso continente, Zé Renato, como eu citei, hoje o Lula ele vai estar lá para ter esse diálogo aí com o presidente Mohamed Erfanali, para tratar dessa disputa envolvendo o território desse equívoco com a Venezuela, o Nicolas Maduro, o chefe de estado venezuelano, ameaçou anexar essa região que é rica em petróleo ao território do país. O objetivo do Lula, como você muito bem já colocou, é justamente se colocar como mediador em busca de um acordo nessa discussão. Você acredita, o Zé Reinaldo, nessa possibilidade de um acordo entre a Guiana e a Venezuela por esse equívoco? O Lula pode auxiliar nesse sentido? E quem é, que você, quem é que você acha que tem razão nessa disputa, nesse momento?
1: Bom, eu acho que é possível assim, um acordo como já tem sido realizado. O presidente Nicolás Maduro da Venezuela já garantiu que não vai tomar nenhuma atitude é, militar. É, nem sequer ele está dizendo que vai anexar e vai, digamos assim, tomar o território da Guiana. Ele reafirmou é, que quer uma solução pacífica para o um assunto e que está, é, que vai continuar a disputa jurídica no plano internacional, na corte internacional de justiça para tentar solucionar um problema de mais de um século. O território desse equivo foi usurpado pelos colonialistas ingleses há mais de 100 anos, e a Venezuela decidiu, então, que deve disputar esse território juridicamente, o que não quer dizer que vá tomá-lo de maneira militar. Eu acho que, do, do ponto de vista histórico, a Venezuela tem razão, mas é preciso enfrentar o problema assim juridicamente mesmo na Corte Internacional de Justiça. O que o Maduro fez foi uma consulta popular, um plebiscito, sobre como a população venezuelana encara a questão do pertencimento do território de Esequibo à Venezuela, mas ao mesmo tempo se comprometeu perante a própria CELAC, os países da região, a não tomar nenhuma atitude que exorbite, digamos assim, a disputa é estritamente pacífica. É uma, há uma, é uma questão patriótica envolvida nisso. Os venezuelanos têm uma, uma palavra de ordem que diz assim, o sol da pátria nasce em esse equivo. Então, historicamente, esse equivo é considerado é um território venezuelano. Uhum. É, então, quando se vai aprofundar a questão historicamente, eles dizem, não, nós é que fomos usurpados, não é a Venezuela que quer usurpar é, a Guiana. Mas eu acredito que, no plano assim, mais imediato, Enquanto o tema juridicamente não é resolvido, na Corte Mundial de Justiça, é, a possibilidade de um acordo é grande. É isso, é, é isso que a gente espera, que
0: haja um acordo, de fato, entre a Guiana e a Venezuela para resolver essa situação desse equívoco. Agora, na continuidade dessa viagem, o Zé Reinaldo Lula, como eu citei aqui, segue para quem São Vicente e Granadina, para participar da cúpula de chefes de Estado do e governo da comunidade de Estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC realmente ele vai ter um encontro lá justamente com o Nicolás Maduro, que a gente falou aí nessa última resposta tua. Ah, sei lá que ele acabou perdendo muito espaço enquanto bloco multilateral nesses últimos anos, mas eu queria uma análise sua para essa participação do Lula na cúpula e principalmente para essa reunião dele com o Nicolás Maduro, né, o Zé Reinaldo, em um momento onde o líder venezuelano volta a ser muito questionado pelas prisões recentes aí de adversários políticos no país, as vésperas das eleições presidenciais, onde ele assumiu um compromisso com mediação do Brasil, inclusive, de realizar um processo eleitoral transparente. Como é que você vê essa reunião do Lula e com Maduro e essas críticas que o presidente venezuelano tem recebido por conta desses últimos episódios envolvendo a prisão de adversários políticos deles, é, Reinaldo?
1: Muito bem. Bom, é, você mencionou corretamente que até lá que perdeu espaço, mas eu acho que agora ela vem retomando esse espaço. No caso do Brasil, o Brasil tinha se retirado da CELAC no período do governo de extrema-direita, mas agora o Brasil retoma com toda a força o seu protagonismo na CELAC e acho que a CELAC pode voltar a ocupar o seu papel na cena política latino-americana e caribenha e também internacional. Sempre lembrando o seguinte, Anderson, que entre muitas atividades que a CELAC desenvolve, uma delas de projeção mundial é é aquele Fórum China-CELAC, que é um fórum que se realiza a cada dois, três anos, em que são celebrados acordos bilaterais de comércio e de investimento. Lembrando que já mais de 20 países latino-americanos e caribenhos pertencem àquela iniciativa chinesa da nova Rota da Seda, que é algo bastante virtuoso do ponto de vista dos investimentos voltados para a facilitação do comércio com a China. Então, eu tenho a impressão que a que tende a voltar a se fortalecer, e o Brasil pode ajudar muito nesse sentido. Acho até que agora, com a perspectiva de ampliação ainda maior do BRICS, em que países é, outros países latino-americanos se candidatam a participar do BRICS, nós temos o caso da Argentina, que foi admitido. No BRICS, infelizmente, o governo de extrema-direita é, disse que não aceita participar, mas isso não quer dizer que futuramente a Argentina não volte a pleitear o ingresso. E a Venezuela que pleiteia, e provavelmente será é, admitida no BRICS na reunião de cúpula de outubro, que se realizará na Rússia. Então, nesse quadro, a que volta a desempenhar um papel importante. Bom, é, sobre o encontro com o presidente Maduro, eu acho importante que o presidente Lula se encontre com o presidente Maduro, que aprofunde ainda mais as relações bilaterais, que recupere as relações bilaterais, que ficaram suspensas durante sete anos, desde que houve o golpe do do Michel Temer. A nossa nova embaixada começa a funcionar, temos uma nova embaixadora em funções ali na Venezuela e as relações bilaterais tendem a se aprofundar. Acredito que o Lula não fará pressões sobre a Venezuela relativamente às questões ligadas aos assuntos estritamente internos da Venezuela. Os compromissos que a Venezuela assumiu com o Brasil e com vários outros países da região, de fazer eleições transparentes, de fazer um acordo com o conjunto da oposição e de respeitar esses acordos, do ponto de vista do governo venezuelano, esses acordos estão mantidos. O que houve foi que... à margem dos acordos de Barbados, que são os acordos feitos entre o governo venezuelano e a oposição, à margem disso, já corriam na justiça protestos contra determinados candidatos, ou pré-candidatos à eleição presidencial. E alguns desses candidatos, principalmente a opositora escolhida pelos Estados Unidos para ser a adversária principal do Maduro, alguns desses candidatos se tornaram é o caso da senhora Maria Corina Machado. Os Estados Unidos ameaçaram a Venezuela de novas sanções e estão fazendo pressões sobre diferentes países latino-americanos e sul-americanos para que esses países pressionem a Venezuela, o governo do Maduro, no sentido de revogar a decisão. Bom, não cabe, na minha opinião, ao governo Maduro, é uma questão da gestão do Supremo, é, mas eu acho que não cabe ao Brasil fazer pressão sobre a Venezuela e ao presidente Lula fazer pressão sobre o presidente Maduro. Claro, não sei o que é que o presidente Lula vai colocar, é, é algo que a gente está com expectativa para ver como vai ser esse encontro, mas eu não acredito que o Brasil vai se prestar a esse papel de intermediário é, das pressões americanas contra a Venezuela. Um, um último comentário. Como o Brasil se colocaria se algum país... Amigo, viesse pressionar o Brasil no sentido de, o governo brasileiro, no sentido de quebrar a inelegibilidade do inominável, do ex-ocupante do Palácio do Planalto, e que foi a decisão da Justiça Suprema do Brasil.
0: Não, é evidente que são questões que dizem respeito única e exclusivamente à Venezuela. O problema é que há um discurso internacional, o Zé Reinaldo, de que o Nicolás Maduro teria colocado lá nas instâncias da justiça, figuras ligadas aí ao, ao governo dele, enfim. Você vê essa, esse tipo de, de denúncia como factível?
1: Eu não vejo essas denúncias como factíveis, agora quero lembrar o seguinte, que o, o governo venezuelano é fruto de uma revolução, uma revolução popular, uma revolução democrática, uma revolução anti-imperialista, e, portanto, é, como tal, é um governo que tem o direito e a legitimidade de moldar as suas instituições de acordo com o ideário desta revolução, que certamente é um ideário e uma concepção de organização do Estado diferente da concepção de organização do Estado que tem as democracias burguesas parlamentares tradicionais. É preciso que o mundo se acostume com isso, porque muitas vezes se fazem críticas duras e até violentas porque Cuba é a ditadura, porque tem tal e qual é, modelo institucional a China, é ditadura, por isso e é aquilo. Mas é preciso levar em conta que esses países, esses governos e essas instituições são frutos de revoluções. E essas revoluções precisam se defender. E na tentativa de se defender é, dos ataques, das pressões e das tentativas de voltar a uma situação anterior, muitas vezes é, os governos que são responsáveis pela continuidade dessa revolução precisam tomar medidas de defesa do processo que os levou ao poder. Então, muitas vezes, os mecanismos de escolha de ministros da corte, assim como de designação de titulares para cargos de outras instâncias do poder político, não são os mesmos que nas democracias burguesas. Tá
0: certo. Zé Renato, eu também queria analisar contigo esse horror que a gente tem lá no Oriente Médio. Depois daquela declaração corajosa e muito responsável do Lula sobre o conflito em Gaza, na verdade sobre o morticínio que se dá lá em Gaza, também a posição do ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, na ONU, acusando Israel de, de punir coletivamente os palestinos pelas ações do Hamas, o debate sobre esse, esse processo esquentou. Tanto que o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, tem uma declaração aí pressionando, digamos assim, o Benjamin Netanyahu, dizendo que espera um cessar-fogo na próxima semana, lá lá no Oriente Médio. Até que ponto você acredita, Zé Renato que essa postura do presidente Lula interferiu nesse cenário de conflito e outra? A gente pode esperar, de fato, uma paralisação das tensões, dos bombardeios de Israel lá a Gaza, durante o período do Ramadã, nessa próxima semana? Bom,
1: primeiramente, eu acho que sim, as, as posições do Lula impactaram enormemente, porque ato contínuo, as declarações do Lula, o Biden veio ao público dizer que ia apresentar uma proposta de cessa-fogo, fez um apelo ao Jael para respeitar o mês sagrado é, islâmico, que é o Ramadan que começa na próxima semana, e começou a falar de cessar fogo E 26 dos 27 países da União Europeia também se pronunciaram a favor do Cessafogo. fogo Claro que eu acho que para essas é, opiniões novas que surgiram, dos Estados Unidos, principalmente, mostrarem força e e revelarem que os Estados Unidos de fato mudaram de posição, precisaria que os Estados Unidos propusessem de maneira mais assertiva um cessar fogo no Conselho de Segurança, em termos até mais mais assertivos mesmo do que a proposição que ele apresentou e fizesse valer isso, não vetassem as resoluções como eles têm vetado até agora. A posição dos Estados Unidos é ambígua, porque o governo dos Estados Unidos, na prática e na teoria, é o aliado preferencial de Israel e é o sustentáculo principal de Israel. Fornece armas e respaldo diplomático. Mas vive uma contradição, que é o seguinte, a cumplicidade do Biden com o genocídio faz com que as posições dele se enfraqueçam junto ao eleitorado democrata. E uma grande partida do eleitorado democrata acredita que o Partido Democrata defende os direitos humanos, que o Partido Democrata é multilateralista, que defende a paz, etc. Então, essa é que é a dificuldade do Biden. É o que o leva a fazer alguma pressão diplomática para Israel, não no sentido de acabar com o genocídio, de uma maneira definitiva, mas de é, modificar um pouco, ou, ou tornar mais gradual a sua ação militar ali. Eu não acredito que Israel vá paralisar os seus ataques é, por conta é, do, do ramadão, porque eles nunca respeitaram a, a, o, o Ramadã. Há vários episódios em que as milícias e o próprio exército jaelense é, têm atacado a própria mesquita de Al-Aqsa nos períodos do Ramadã.
0: É isso, é isso. É... A gente tem muitas dúvidas aí em relação ao que vai se dar ao longo dos próximos dias, mas, sem dúvida alguma, que os Estados Unidos estão comprometidos até o pescoço com o morticínio que está colocado lá em Gaza e o Joe Biden aí tenta se colocar numa posição mais cômoda diante do, da proporção que tomou esse processo todo. Eu queria mudar um pouquinho de assunto, o Zé Reinaldo, porque o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele disse ontem, uma reunião preparatória lá para esse encontro do G20, do G20, essa reunião foi realizada em São Paulo entre ministros de finanças e de presidentes dos bancos centrais do grupo que ele pretende discutir ou levar à discussão uma proposta de taxação global mínima sobre a riqueza. Ele diz o seguinte, abre aspas, reconhecendo os avanços obtidos na última década, precisamos admitir que ainda precisamos fazer com que bilionários do mundo paguem sua justa contribuição em impostos. Fecha aspas. Zé Reinado, nós vimos aí a divulgação recente de um documento, de um manifesto, de bilionários pedindo para que eles sejam taxados de maneira exemplar a fim de reduzir as igualdades que existem, mas a gente sabe que esse grupo é uma minoria. Até mesmo aqui no Brasil, essa segunda fase da reforma tributária que visa corrigir as distorções na tributação de renda e patrimônio deve ficar muito aquém do esperado. Zé Reinaldo, em um mundo onde a acumulação de capital ainda é algo tão exaltado, Dá para acreditar que a gente pode passar por um processo global de redistribuição de renda a partir dessa proposta do Fernando Haddad num processo, num mundo com o capitalismo em crise. Como é que você vê essa proposta do Fernando Haddad de redistribuição de renda global?
1: Bom, não é a primeira vez que um tipo de proposta dessa aparece. Eu me lembro que nos primeiros fóruns sociais mundiais essa questão apareceu com muita força, é, a taxação global... Eu acho que simbolicamente isso é importante, isso desempenha um papel na conscientização dos movimentos, na conscientização das pessoas, desperta a luta contra as desigualdades. Mas efetivamente não será esse imposto, não será essa taxação, esse pequeno aumento da taxação, nem os, os manifestos de setores bilionários que vão modificar essencialmente a situação. A desigualdade tem causas, muito profundas, você na sua própria pergunta já citou, as causas das desigualdades estão na essência do sistema capitalista, do modo capitalista de produção e se a gente aprofundar mais estão na dominação imperialista não só sobre os trabalhadores mas sobre as nações oprimidas por uma série de mecanismos de dependência e de neocolonialismo de qualquer maneira, então acho que não é suficiente, é preciso é que haja processos mais efetivos de transformação social nos principais países capitalistas e nas periferias também, reversões de sistemas políticos, de sistemas econômicos, adoção de políticas públicas mais agressivas, mais eficazes, inclusive políticas fiscais também mais onerosas para o capital. De qualquer maneira, eu acho positivo que um país como o Brasil, que está em campanha contra a desigualdade, é, o Lula está lançando uma campanha global contra a fome e é a grande bandeira dele é, na cúpula do G20, que se realizará aí no Rio de Janeiro em novembro. Então, acho que tudo isso no plano simbólico é válido, mas a luta contra as desigualdades está ligada a muitas outras questões. O fato é o seguinte também, Anderson, a situação no mundo chegou a tal ponto, ela é de tal maneira explosiva que existem setores da grande burguesia monopolista, financeira, etc., que temem pela rebelião social. Então, alguns preferem dizer que estão dispostos a ceder é, alguns anéis. Não todos, mas alguns anéis. É isso, é isso. A gente
0: caminha cada vez com maior velocidade para um, um, um cenário de, de guerra civil diante desse quadro de desigualdade que a gente tem no mundo inteiro, enfim inclusive países... Aí Especial países da periferia do capitalismo, países da África, enfim, é um, um quadro que se tensiona cada vez mais diante do problema que há da distribuição de renda no mundo. O, o Zé Reinaldo, eu sempre gosto de trazer questionamentos aqui dos nossos espectadores. Eu tenho uma pergunta aqui, aliás, na verdade, um pedido do Lucas Pereira, nosso espectador, ele diz aqui o seguinte: Anderson, pergunta para o Zé Reinaldo sobre o Sebrapaz e as organizações que fazem parte dele. O é o Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz. Você pode nos dizer alguma coisa sobre o Sebrapaz? Eu te confesso que eu não conheço essa entidade, Zé Renato, mas o que, é que você pode dizer sobre essa, esse, esse, Paz, esse Centro Brasileiro, é, Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz?
1: Muito bem, é uma entidade social, política, que atua no plano internacional e nacional, visando, no caso aqui do, do Brasil, fomentar é, a solidariedade do povo brasileiro contra as guerras imperialistas, contra as agressões às soberanias nacionais, contra os golpes e intervenções. É uma organização, portanto, voltada para a solidariedade, para a paz, tem um caráter anti-imperialista, atua no âmbito nacional, tem 20 anos de existência, é bastante ativa, é, tem laços internacionais fortes, já exerceu, por exemplo, a presidência do Conselho Mundial da Paz, que é uma organização também tradicional, mundial da luta anti-imperialista. E não é uma. É, o companheiro aqui pergunta é, quais são as entidades que fazem parte dele. Não é um conglomerado de entidades. O seu para Paz é formado por pessoas. Existem núcleos nos estados de militantes, de ativistas. Aí no Rio de Janeiro existe, em vários estados da Federação. Então, é uma entidade ativa nos movimentos sociais, especificamente voltada para essa causa internacionalista.
0: É fundamental a gente ter entidades que façam essa luta pela paz e contra o imperialismo em todo mundo. Eu eu, eu, confesso que vou passar a fazer um diálogo mais próximo com a Sebra Paz para a gente entender, de fato, quais são as lutas que estão sendo empreendidas nesse momento pelo centro brasileiro de solidariedade aos povos e luta pela paz. Zé Reinaldo, eu quero agradecer muito a tua presença aqui com a gente, mais uma vez, no Faixa Livre. É sempre um prazer te receber aqui no nosso programa e continuamos aí em contato para falar a respeito dos temas aí candentes, a respeito da política internacional. Obrigado pela tua presença mais uma vez, Zé Reinaldo.
1: Obrigado, Ana. Obrigado a esse público atento e bastante participativo. Um abraço. Obrigado
0: para você. Um abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com Zé Reinaldo Carvalho. Zé Reinaldo, que é jornalista e editor do site, diretor internacional do site Brasil 247 falando aí sobre os grandes temas aí do momento na agenda internacional, falou sobre essa visita do presidente Lula lá à Guiana aos aos países do Caribe lá já estará, está chegando daqui a pouquinho em São Vicente e Granadina para participar da reunião da CELAC, falou aí sobre conflito lá no Oriente Médio enfim, sobre o diálogo do presidente Lula com a Venezuela temas aí importantes do Zé Reinaldo no nosso programa.